2: sitzen heute zwei Referenten, die in den nächsten 45 Minuten so hallo noch an die, die jetzt hier dazukommen und dazustoßen. Schön, dass wir hier im Missionshaus in der Kapelle zusammen sein können. Also zwei Kurzimpulse von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Hochschule in Liebenzell. Da sitzt zunächst neben mir der Tobias Schuckert, äh, Dr. Doktor, Doktor, schon zweimal, ne? Ist das richtig? Aber er ist auch ein ehemaliger Japan-Missionar, Vater von drei Kindern und äh, du bist, so habe ich es gelesen, und so findet man auch im Bereich der interkulturellen Theologie äh, tätig und lehrhaft, auch in den Methoden der Sozialforschung und Mitarbeiter am Limris-Institut. Mal ganz spannende Frage: Limris, wofür steht Limris, dass das auch hier die Leute noch mal gut verstehen können. Was macht Limris? Limris ist das
0: Forschungsinstitut der Hochschule. Limris steht für Liebenzell Institute for Missiological Religious Intercultural Studies. Okay. Also ein Let's, längeres Wort. Wer es nochmal hören will, später einfach nochmal herkommen. Genau. Limris
2: Forschungsinstitut. Das Forschungsinstitut hilft schon mal. Sehr gut. Dann äh, nochmal weiter zur Linken. Simon Hermann, ähm, auch Vater verheiratet von drei Kindern und ehemaliger P&G missionar auch für den Bereich interkulturelle Theologie zuständig. Und auch Mitarbeiter am Limris institut Jetzt fragen wir doch dich, Simon, einfach auch nochmal, warum braucht es Limris auch als ein Missionswerk?
1: Ja, wir wollen mehr erkennen, mehr Wissen von unserem Umfeld, in dem wir heute Mission tun, in dem wir Gemeindearbeit tun und das mit zu erforschen und da Grundlagen zu legen für die praktische Arbeit, das tut Limris.
2: Super, wunderbar. Also wir werden jetzt zwei kurze Impulsreferate haben zu sehr spannenden Themen, die Sie jeweils nur in jeweils zehn minuten blöcken liefern dürfen und dann freue ich mich auch ganz besonders, dass wir natürlich auch internationale Gäste heute da haben, die werde ich dann nachher interviewen und vorstellen und das wird wirklich Multikulti, um das schon mal so auszudrücken, da freue ich mich schon sehr darauf und zwischendrin besteht auch die Möglichkeit, dass ihr Fragen stellen dürft. Das ist auch ganz bewusst so angelegt dass, wenn Fragen da sind, auch zum Gehörten, gerne bitte Rückfragen stellen. Und jetzt würde ich sagen, Mikro rund frei für Simon Hermann. Du wirst die ersten zehn Minuten haben und dann Tobias Schuckert.
1: Wir sind jetzt ziemlich streng mit der Zeit, deswegen fange ich gleich voll an hier. Wenn wir die Christenheit als globale Bewegung betrachten, also jetzt mal nicht, die örtliche Gemeinde im Blick haben, sondern die Christenheit als große globale Bewegung, dann stellen wir fest, dass da in, seit Beginn des 20. Jahrhunderts und noch viel mehr dann seit den 1960er, 1970er Jahren gewaltige Veränderungen gegeben hat. Das Bild der Christenheit hat sich geändert, hat sich verwandelt. Und ein Zentrum des christlichen Glaubens, wo ist es heute? Ist es Rom oder ist es in Genf? Sitz vom Weltkirchenrat. Oder ist es vielleicht eher in Seoul, in Südkorea oder in Accra, in Ghana oder in Bad Liebenzell? Wir können kaum mehr davon reden, dass es so ein Zentrum gibt, sondern die Christenheit ist global verteilt und aktiv. Es gibt Dynamiken hin und her. Und ich möchte kurz in den zehn Minuten auf fünf Veränderungen eingehen und dann kurz drei Herausforderungen beleuchten, die sich daraus ergeben. Wenn wir die Welt mal einteilen in den Norden mit Nordamerika, Europa, dann nehmen wir Russland noch mit dazu und den Süden auf der anderen Seite, dann stellen wir Folgendes fest. Die rote, äh, der rote Bereich zeigt die Anzahl der Christen, prozentuelle Anteil der Christen im globalen Süden und der blaue Bereich zeigt den prozentuellen Anteil der Christen im Norden, also wo wir mit dazugehören. Heute 2022 sind wir etwa bei einem knappen Drittel der Christen, die im Norden leben und bei zwei Dritteln, die im Süden leben. Das heißt, der Norden hat da schon zahlenmäßig die Dominanz völlig verloren. Und das geht noch weiter, das setzt sich so fort. Wenn wir mal eine typische christliche Familie von vor 100 Jahren anschauen, dann wäre das wahrscheinlich das Bild auf der linken Seite. Ja, gut situiert, weiß, zwei Kinder irgendwo in Europa. Und heute wäre es eher... Eine dunkelhäutige Familie, vielleicht irgendwo in Favelas oder in einer Siedlung in Afrika mit mehreren Kindern und wahrscheinlich auch nicht ganz so wohl situiert wie die weiße Familie vor 20 Jahren. Einfach mal so ein kurzer Blick nach Afrika. Die Weltbevölkerung, die wuchs von 1900 bis 2022 um knapp das Fünffache. Die, Im selben Zeitraum wuchs die Zahl der Christen in Afrika um knapp das 72-fache. Also natürlich hat Afrika auch ein Riesenwachstum an Bevölkerung erlebt, aber das, der christliche Glaube ist explodiert. Afrika ist heute ein weitgehend christlicher Kontinent, in vielen Teilen zumindest südlich der, südlich der Sahara. Also die meisten Menschen, die, die meisten Christen leben im globalen Süden. Das Erste. Das Zweite, der Süden entsendet mehr und mehr Missionare. Noch 1970, also vor etwa 50 Jahren, wurden 88% der Missionare, also die, die länger weggehen wollten und Kulturen überschreiten wollten, ähm, wurden 88% vom globalen Norden entsandt. Heute ist es fast hälftig. 53% Prozent kommen noch aus dem Norden, 47% Prozent schon aus dem Süden. Der globale Süden hat entdeckt, dass sie nicht nur Empfänger von Missionaren sein wollen, sondern aktiv an der Missionsarbeit beteiligt sein wollen. Wir haben heute große Missionsbewegungen aus Brasilien, aus Südkorea, aus den Philippinen, aus China, von allen möglichen Denominationen, evangelisch, katholisch, viele pentakostale und charismatische Bewegungen, die da auch nicht beteiligt sind. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, ganz neu, Africa to the rest, also eine Missionsbewegung aus Afrika, sagen, wir möchten aktiv beteiligt sein an der Missionsbewegung. Die schreiben unter anderem, Afrika, von dort ging eigentlich das Evangelium mal raus. Wenn er Apostelgeschichte 13 lest, da waren afrikanische Hände, die Paulus und Barnabas für ihre Missionsarbeit gesegnet und entsandt haben. Wir waren mal missionarisch, wir möchten es wieder sein und wir geben uns da rein. Es gibt ganze Zeitschriften, ganze Bewegungen in Afrika und nicht nur dort, sondern auch in Südamerika, um den christlichen Glauben in der Welt zu verbreiten und Missionare zu entsenden. Ein dritter Punkt, Migration als ein unübersehbarer Faktor für die Weltchristenheit. Ich habe vor kurzem eine Reportage im Deutschlandfunk gehört, da hat jemand sich in Marokko, eigentlich ein sehr islamischer Staat, umgeschaut und hat gemerkt, da kommen aus Ghana, aus Nigeria, aus Kamerun Studenten und Migranten, die eigentlich, viele davon nach Europa wollen, in Marokko hängen bleiben. Und auf einmal hört man da Lieder singen, aus irgendeiner Wohnung so laut und tanzen und irgendwie eine gute Stimmung. Und auf einmal entstehen da Hauskirchen mitten in Marokko. Also hochspannend, wie das die äh, ganz kleine Herde der Christen dort in Marokko auch aufwirbelt, durcheinander bringt, weil da auf einmal eine viel lebendigere Spiritualität aus dem Süden kommt, wie sie das mit ihren paar Kirchen, die recht traditionell waren, ähm, dort in Marokko so hatten. Und da blüht was auf, da kommen Menschen zum Glauben durch die Migranten. Oder die größte Kirche, was einen Gottesdienstbesuch angeht, ist eine Kirche in London. Aktuell ist eine Kirche, die überwiegend von Westafrikanern besucht wird. Die haben etwa 12.000 Gottesdienstbesucher am Sonntag. Und man geht davon aus, die Zahlen sind nicht ganz sicher, aber dass etwa 60% der Gottesdienstbesucher in London dunkelhäutig sind. Die Bevölkerung, die dunkelhäutige Bevölkerung in London liegt etwa bei, 12%, äh, bei 14 Prozent. Also das Christen, die Christenheit in London ist überwiegend dunkelhäutig. Migration als ein großer Faktor, äh, den, den man heute nicht übersehen kann. Wir haben vor kurzem vom Limeris-Institut eine Studie gemacht, in der wir versucht haben, alle Gemeinden im Großraum Stuttgart zu erfassen, und sind da unter anderem auf eine gestoßen, die heißt Fepakon Nzambe äh, Malamu, äh, die trifft sich in Kontal, in Kontal äh, und ist eine Gemeinde, die eigentlich ihre Wurzeln im Kongo hat und dann aber Netzwerke gebildet hat und sich ausgebreitet hat von Afrika aus in verschiedene äh, Gegenden, unter anderem mitten unter uns. Von den Gemeinden, die wir gefunden haben, haben 153 von 1313, äh, sind Gemeinden anderer Sprache und Herkunft. Also etwa 12 Prozent. Wir haben Gemeinden unter uns, manchmal sehen wir die gar nicht richtig, aber Migration ist ein großer Faktor für die globale Christenheit. Ein vierter Punkt, das Wachstum der charismatischen Kirchen und der Pfingstkirchen. Während wir 1970 etwa 58 Millionen Menschen hatten, global gesehen, die diesen Kirchen angehören, sind es heute 667 Millionen also ein rassanter Anstieg der Menschen, die charismatischen und Pfingstkirchen angehören und überwiegend im globalen Süden beheimatet sind. Aber viele von denen kommen auch zu uns, da gibt es Migrationsbewegungen und auch Missionsbewegungen und auf einmal sind wir mit Theologien auseinandergesetzt, die wir vorher vielleicht gar nicht so hatten. Aber auch in unserer Gegend wächst die Zahl derer, die sich diesen Gemeinden angehörig fühlen. Wir sehen das unter anderem auch bei manchen unserer Studenten. Noch ein fünfter Punkt, eine wachsende Diversifizierung, also eine größere, größer werdende Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit. 1970 gab es etwa global gesehen 13.000 Denominationen, heute sind es über 46.000. Also eine Denomination ist eine Glaubensgemeinschaft mit eigenem Namen, eigener Tradition und Prägung. Also wir sehen da, das wird immer vielfältiger, auch unübersichtlicher. Von dieser Stuttgart-Studie, die wir da durchgeführt haben und alle Gemeinden aufgelistet haben, sind es von 1418 Gemeinschaften und Gemeinden, die wir gefunden haben, die teilen sich in 164 unterschiedliche dieser Denominationen auf. Also das wird irgendwie ganz vielfältig, groß und ein bisschen auch unübersichtlich. Da kommen wir schon zu einer Herausforderung, die ich so sehe und ganz kurz benennen will. Die eine Frage ist, was ist denn unsere Rolle als Christen hier in Deutschland oder vielleicht auch insgesamt im globalen Norden in der weltweiten Missionsarbeit? Welchen Sinn macht unser Einsatz in christlichen Ländern, die vielleicht christlicher sind als Deutschland? Was ist unser Beitrag dort? Martin äh, auch hat es heute Morgen sehr schön mit aufgenommen. Oder wie erreichen wir denn die Unerreichten, die immer noch erreicht werden müssen mit dem Evangelium? Welche Rolle können wir als Christen vom globalen Norden in dieser Situation da spielen und beitragen? Ein zweiter Punkt, wie können wir die Missionsinitiativen anderer unterstützen und fördern? Wir haben da ja Expertise, wir haben Erfahrung, gerade wenn es jetzt Missionsbewegungen aus dem globalen Süden gibt, in andere Länder unter anderem zu uns, wie können wir diese Bewegungen mit aufnehmen und fördern? Wie können wir hier in Deutschland auch guter Boden sein, damit da was wachsen kann? Und eine dritte Frage, wie gehen wir mit der Vielfalt an Theologien um, die uns begegnen? Denn mit diesen verschiedenen Denominationen, mit diesen verschiedenen Ausprägungen des christlichen Glaubens kommen auch verschiedene Arten und Weisen, sein Glauben zu verstehen und zu leben wie gehen wir, die wir so unser System und unseren Glauben haben, damit um, auch in Partnerschaften, wie eng oder wie weit äh, müssen wir da sein? Das sind spannende Fragen für das 21. Jahrhundert.
0: Ja, ich kann gerade gnadlos anknüpfen, wie gehen wir mit den Theologien um, die Tatsache der Weltchristenheit, dass es dieses Phänomen jetzt gibt, zeigt, dass sich das Christentum immer auch an eine gegebene Kultur anpasst. Zeigt uns ganz neu, Christentum, Christsein, geschieht in keinem Vakuum. Es gibt keine reine Form vom Glauben, so jetzt, das ist das Wirkliche, so geschieht Christsein. Die Form, wie wir unseren christlichen Glauben leben, ist immer auch, von unserem Umfeld geprägt. Nicht nur die Form, auch die Theologie, also auch der Inhalt, ist von der Kultur beeinflusst, in der eine lokale Kirche gepflanzt ist. Um bei diesem Bild der Pflanze zu bleiben, die Pflanzekirche wird immer auch Merkmale des Bodens annehmen, in dem sie steht. Die Früchte werden immer auch nach dem Boden und der Luft um die Pflanze herum schmecken. Das können wir schon in der Apostelgeschichte beobachten, nur mal so als biblisches Beispiel. In Apostelgeschichte 3 lesen wir, wie Petrus und Johannes gemeinsam zum Tempel gehen. Dort feiern sie einen Tempelgottesdienst. Das ist ein Gottesdienst, den würden wir heute so nicht mehr feiern. Niemand von uns würde wahrscheinlich zum christlichen Gottesdienst was schlachten, eine Kuh oder ein Schaf oder sowas. Machen wir nicht. Für Johannes und für Petrus war das Ausdruck ihres Glaubens an den Messias Yeshua. Christlicher Glaube sah auch in der Zeit der Reformation anders aus als heute, als bei uns heute. Oder, wenn wir, Simon Herrmann hat es gesagt, wenn wir nach Afrika gehen, zum Beispiel Kirchen in Nairobi im 21. Jahrhundert, müssen sich mit anderen Fragen herumschlagen, müssen andere Fragen beantworten als Martin Luther im 16. Jahrhundert. Der christliche Glaube ist darum immer auch von den religiösen Überzeugungen der Menschen geprägt, die im Umfeld leben und doch keinen Bezug zur Kirche haben. Mit einer Bekehrung oder mit einer Gemeindegründung werden ja bestimmte Haltungen, also das, was ich für richtig oder was ich für falsch anerkenne, nicht einfach abgestreift und ausgetauscht und dann irgendwie christlich gemacht, sondern diese Haltungen, diese Werte, was ich als gut oder schlecht anerkenne, die bleiben immer noch da. Und darum ist es für Missionare immer auch wichtig, die nicht-christlichen Überzeugungen, eben die religiösen Überzeugungen der Menschen um sie herum zu kennen, damit sie ihnen dienen können. Christsein ist keine Insel. Der christliche Glaube steht immer in Beziehung zu den nichtchristlichen Gemeinschaften, zu den nichtchristlichen Religionen und es spiegelt sich dann in verschiedenen Formen und auch Theologien, also Haltungen, wieder. Der christliche Glaube ist in seinen Erscheinungsformen und auch inhaltlich nie losgelöst vom religiösen und kulturellen Umfeld, in dem der Glaube Fuß fassen konnte. Warum? Weil der Glaube... Antworten geben muss auf diese lokalen Fragen, auf diese religiösen Fragen der Menschen, die um sie herum leben. Sonst läuft der christliche Glaube Gefahr, die Leute zu kratzen, wo sie es gar nicht juckt. Aber um eben richtig gute Antworten zu geben, beschäftigt sich Kirche immer mit dem, was um sie herum geschieht. Ansonsten werden sie in dem Kontext irrelevant. Diese Fragen der Menschen sind aber von eben religiösen Überzeugungen geprägt und entsprechend wird das auch in der Kirche wiedergespiegelt. Kleines Beispiel, junge Christen aus einem individualistisch geprägten Umfeld, wie hier in Deutschland zum Beispiel, die werden sich wenig bis gar nicht um theologische Antworten im Blick auf die Ahnenverehrung drum kümmern. Ich stelle diese Frage immer in der Vorlesung. Wer von euch hat schon mal sich um die Ahnenverehrung in seinem eigenen Leben gekümmert? Da geht nie eine Hand hoch. Hat sich noch nie jemand damit beschäftigt? Bei uns in den Liturgen und Gottesdienstablaufen, im Jahresablauf von eher freikirchlich geprägten europäischer Gemeinden findet es auch keinen Widerhall. In unseren Gottesdiensten kommt das Thema Ahnenverehrung nicht vor. Vielleicht noch in der evangelischen Landeskirche, wenn man einen Nachruf hat, oder in den katholischen Kirchen, wenn es die Gedenkmessen für die Toten gibt. Aber ich gehe in eine Liebenzeller Gemeinschaft, bei uns gab es das so noch nie. Dahingegen müssen sich Kirchen in kollektiv geprägten Gesellschaften, in denen Ahnenverehrung eine ethische und moralische Problemstellung darstellen, mit dieser Frage auseinandersetzen, wie diese gestaltet werden kann. Wird hier keine kulturell relevante Antwort gefunden, geschieht es, dass Christen und Christinnen zu Außenseiter in Familie und Gesellschaft werden. Folgen Kirchen hingegen der Forderung des amerikanischen Kulturanthropologen Paul Hiebert nach eigenständigem Theologisieren, also das Auseinandersetzen mit diesen theologischen Fragen aus der eigenen Kontext, aus der eigenen kulturellen Umfeld, dann werden sie Wege finden, wie diese im Leben der lokalen Kirchen integriert werden kann. Zum Beispiel, ich war Japan-Missionar, deshalb habe ich ein Beispiel aus Japan. Die Christen in Japan haben zum Beispiel ein gemeinsames Grab. Es ist nicht so, dass jede Familie ein eigenes Grab hat, sondern die Christen haben als Kirche ein Grab und da gehen alle Christen, wenn sie sterben, dann gemeinsam rein. Und japanische Kirchen feiern im November einen Gottesdienst auf dem Friedhof vor dem gemeinsamen Kirchengrab. Dabei werden die Namen der verstorbenen Mitglieder vorgelesen und im Anschluss an diesen Grabgottesdienst wird ein Picknick auf dem Friedhof gehalten. Man trinkt Grüntee, isst Mandarinen, das ist so das Normale. Dabei zelebrieren sie die Gemeinschaft, die in der Auferstehung Jesu Christi gegründet ist und über den Tod hinausgeht. Durch die gemeinsame Mahlzeit auf dem Friedhof drücken japanische Christen und Christinnen ihre Verbundenheit mit den Verstorbenen aus, eine Verbundenheit, die eben in der Hoffnung auf ein Wiedersehen aufgrund des gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus gegründet ist. Der japanische Theologe Nakamichi weist darauf hin, dass diese Formen des christlichen Gottesdienstes vor dem Grab der Kirche dem buddhistischen Ahnenritual nicht nur ähnlich sind, sondern eben auch zur Trauerbewältigung der Hinterbliebenen dienen. Die Kirche hat also eine kulturrelevante Form gefunden, wie sie Ahnenverehrung christlich einbauen, ohne dass es zur Ahnenverehrung wird, sondern dass eben Jesus dadurch verkündigt wird. Sie hat es mit christlichem Inhalt gefüllt. Eine genaue Kenntnis des religiösen Umfelds ist hier für japanische Christen sowie für Missionswissenschaftler unerlässlich, um die Gestaltung des christlichen Glaubens zu verstehen und einordnen zu können. Genauere Untersuchung religiöser Phänomene des Umfelds ist hierfür unerlässlich. Das heißt, als Missionar müssen wir uns damit auseinandersetzen, was geschieht auch religiös um uns herum. Weltchristenheit bedeutet, das Verhalten der Christen anderer religiöser Prägung zu verstehen und davon zu lernen. Was bedeutet das für uns als Christen in Deutschland? Ein Beispiel aus unserem Umfeld, wie das konkret werden kann. Ein EC-Zeltlager, könnte auch ein C4M oder EJW-Zeltlager sein, im Jahr 2022. Auf dem Zeltlager sind Kinder aus muslimischen Familien dabei. Alle freuen sich. Wir können diesen Kindern eine Woche lang von Jesus erzählen. Wunderbar. Das Evangelium für muslimische Kinder. Nun gibt es bei diesen Zeltlager jedoch immer wieder Schweinefleisch zu messen. Für die Kinder aus muslimischem Elternhaus ist das Haram, religiös unrein. Nun könnte man sagen, die sollen sich jetzt mal nicht so haben, ist ja ein christliches Zeltlager, stellt euch nicht so an, aber die Prägung dieser Kinder werden sie nicht einfach so abstreifen können. Ob Kinder in diesem Zeltlager zum Glauben gekommen sind, das weiß ich nicht, aber mir ist klar, dass in Deutschland, ob mir das gefällt oder nicht, mehr und mehr Muslime geben wird. Wie reagieren wir als christliche Gemeinde darauf? Was heißt Weltchristenheit für uns jetzt, wenn in unserem Umfeld der Islam stärker wird und es mehr Muslime gibt, die wir als Gemeinde erreichen wollen? Wenn wir zum Beispiel nicht bereit sind, dass auch in unserem Gemeindemittagessen, Grillfesten und Ausflügen genau das wiederzuspiegeln? wird es schwer werden, als Gemeinde Muslime zu erreichen. Also hier wird sich die Gemeinde an ein geändertes religiöses Umfeld in Deutschland anpassen müssen. Hier sind wir mittendrin beim Thema Weltchristenheit. Und wenn wir das tun, folgen wir unserem Herrn Jesus Christus, der die Menschen dort abgeholt hat, wo sie stehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Vielen herzlichen Dank, Simon und Tobias, für die wirklich exakten jeweils zehn Minuten und die wertvollen Einsichten und Punkte, Impulse, Fragestellungen. Ich hatte gesagt bei der Einführung, es besteht die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Habt ihr Fragen, wo er sagt, das ist jetzt nochmal spannend, auch an die zwei zu stellen, was ihr gehört habt, dann soll dazu jetzt auch Raum sein, Ist das eine Meldung? Ja, bitteschön. Okay, darf ich euch von den Zweien noch nochmal nach vorne bitten, Simon und Tobias, setzt euch bitte mit noch her. Die Frage war, wie sieht es konkret bei dem Thema Abendmahl aus? Habe ich das richtig verstanden, die Frage? Gut, will jemand dann antworten in Bezug auf ähm, das Geschilderte und die mal sagen, die Kontextualisierung in Bezug auf das Abendmahl jetzt? Ja, also das wäre für mich
0: zum Beispiel gerade klar, bleiben wir bei diesem muslimischen Beispiel, dass eben der, das Abendmahl mit Traubensaft gefeiert wird und auf gar keinen Fall mit Alkohol. Also das wäre jetzt mal eine Sache, wo ich selbst in der Weingegend würde ich dann eher sagen, Freunde, da stellen wir uns auf diese Leute ein, weil die wollen wir erreichen und Darum lieber Traubensaft.
2: Ich wiederhole kurz die Frage, damit wir das auch für die Aufnahme haben. Wie wird das beispielsweise in Japan umgesetzt?
0: Also in Japan haben wir auch grundsätzlich Abendmahl mit, mit Traubensaft gefeiert. Es war nie Alkohol.
2: Dankeschön. Noch eine weitere Frage zu diesem Thema oder auch gerne ein Kommentar aus der eigenen, sage ich mal, Gemeindeerfahrung. Gemeindepraxis. Ja, bitteschön.
3: Mhm.
2: Ich wiederhole auch noch mal. Also ich wiederhole, die Frage ist dadurch, es wurde erwähnt in dem Vortrag, dass wir in einer multikulturellen, vielfältigen, diversen, sage ich mal, Gesellschaft leben und die Frage bedeutet dann auch ganz konkret, wie sieht es auch aus als Gemeinde Jesu, wie können wir dieser, die Einheit in Vielfalt leben?
1: Also ich antworte mal ganz praktisch, ich bin bis Freitag in Burundi gewesen, in der Gemeinde dort, die hatten Kanadier gegründet, deutsche Missionare arbeiten mit. Wir haben Burunder dort, aber genauso Leute aus Kenia, aus Uganda, aus Ruanda. Wir haben Hutus und Tutsis da, verfeindete Volksstämme eigentlich. Und die kommen zusammen in der Gemeinde in dem Wissen und dem Bewusstsein, dass Jesus der ist, der sie verbindet und dass diese neue Identität in Jesus Christus stärker ist als alle kulturellen Ausprägungen. Und das hält sie letztlich zusammen. Ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass wir uns als Christen, als eine große Familie Kinder desselben Vaters verstehen und dass das ist, was uns letztlich zusammenhält. Dass es da immer wieder Reibungspunkte gibt und in der Gemeinde, wo so eine Interkulturalität auch gelebt wird, vielleicht manchmal auch verhandeln oder sich Wege finden, Kompromisse machen muss, das ist völlig klar.
2: Wenn ich noch eines ergänzen darf, was ich sehr wichtig finde, auch in Bezug auf die verschiedensten Arbeiten, die wir haben, jetzt im Rahmen der Liebenzähler Mission, dass wir nach vorne hin, wir sprechen gerne vom Repräsentationsprinzip. Das heißt, wenn ich möchte und meine Gemeinde hat gewisse Menschen und Leute, die da sind, müssen sie auch entsprechend vorkommen dürfen. Das muss sich in der Leitung widerspiegeln. Wenn ich also, sage ich mal, Menschen mit muslimischem Hintergrund habe, ist es sinnvoll, auch Leute, Vertreter in der Gemeinde zu haben. Auch in einem Gottesdienst ist es sinnvoll, wenn im Worship-Team entsprechend jemand sehen kann, ach, da ist ja auch ein Kollege von mir aus meinem kulturellen Hintergrund auch mit dabei, er fühlt sich repräsentiert und es ist nicht nur so, da sind die Deutschen und in die Gemeinde sind im ist bunt und so weiter, deswegen Repräsentationsprinzip ist übrigens auch das, was wir versuchen hier bei den Missionsfesten stärker zu betreiben, dass wir Übersetzungsangebote machen, viele Gäste einladen, die einen anderen Hintergrund haben als den Deutschen. Nur um das auch dem Ausdruck zu geben, zu sagen, unsere Welt wird bunter und wir möchten auch entsprechend diese Vielfalt auch zum Ausdruck bringen. Vielleicht noch eine letzte Frage, dann gehen wir, ja bitte. Ich wiederhole kurz die Frage, dass wir es ja auch aufgenommen haben. Es geht auch bezogen auf diese Stuttgarter Studie, die Frage ist, gibt es ein Beispiel einer Gemeinde, wo dieses, die Internationalität auch gelebt wird und Ausdruck verliehen wird, eben mit dem Hinweis, dass es in vielen Firmen durchaus schon gelebt wird, die Internationalität, und wir uns in deutschen ich mal, Gemeinden oder im deutschen Kontext eher schwer tun. Wir haben oftmals monokulturelle Gemeinden, da treffen sich die Afrikaner oder die Russlandsdeutschen unter sich äh, oder Chinesen, je nachdem. Und jetzt die Frage, gibt es da Beispiele?
0: Also tatsächlich ist das sicher noch Luft nach oben. Wenn ich, was die Gemeinden betrifft, wo wir, da so, wo wir sie kennengelernt haben, weil Sprache ist da ein großes Thema, Deutsch ist eben für viele, die von außen kommen, eben nicht so einfach zu lernen. Wenn es bei denen klappt, wo es am ehesten noch klappt, sind diese baptistischen Gemeinden, die eben International Baptist Churches, die IBCs, aber dort ist die Sprache Englisch und es ist eben schon wieder für manche dann wieder eine Hürde reinzukommen, wenn es für andere genau die, die Attraktivität dieser Gemeinde ausmacht. Aber wie gesagt, perfekt oder gut, dass es so richtig gut läuft, würde ich sagen, gibt es nicht.
2: Okay, prima, vielen herzlichen Dank. Ich danke euch zwei und jetzt bitte ich die, unsere internationalen Gäste, nach vorne zu kommen. Wir haben hier einmal, hier, äh, schnappt euch bitte die entsprechenden Stühle, die sind schon oben. Also, wir haben hier... Ähm, ja, rutscht einfach mal ein bisschen zusammen, zwei Ehepaare hier und das ist sehr spannend, das sind zwei neue, äh, sag ich mal Missionarseinheiten bei der Liebenzeller Mission, ganz frisch mit dabei, da freue ich mich sehr, denn wir überlegen uns ja auch als Liebenzeller Mission, wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Und gerade die Entwicklungen, die wir gesehen haben, ist es jetzt auch so mein persönliches Anliegen, dass wir auch in unserer Mitarbeitermannschaft oder Frauschaft, da muss ich immer richtig, also unter den denn sozusagen auch Mitarbeiter haben, die einen anderen Hintergrund haben. Weil wir eben auch mit ihnen dann entsprechend wiederum andere Menschen erreichen können, vielleicht besser erreichen können und da freue ich mich drauf. Wir haben jetzt hier zu meiner Linken, jetzt wird es schon sehr spannend, wie ich das ausspreche, also, der Nachname ist relativ einfach, Danish. Ne? Aber Pfizer und Faser, ist das richtig? Sehr schön. Ähm, ihr, ich sage mal ganz grob ein paar Stationen Ihres Lebens. Ihr kommt ursprünglich aus Pakistan. Ihr wart zehn Jahre in China, ein Jahr in Brasilien und seid jetzt schon fünf Jahre in Deutschland. Wunderbar, äh, wir freuen uns darauf, äh, ich werde euch gleich entsprechend ein paar Fragen stellen und dann weiter daneben haben wir auch ein besonderes Ehepaar, das ist der Kevin äh, Espinosa und seine liebe Frau, die Maike. Maike trägt das chilenische T-Shirt, sie ist aber Deutsche, also von daher hat sich aber der Kevin, der wiederum ein Chilene ist, eine deutsche Frau, äh, sagen wir mal so, gefunden. Ähm, ihr habt also in Chile euch kennengelernt, äh, in Österreich, in Österreich euch verlobt und dann in Dänemark geheiratet. Das soll man mal schaffen, da sind schon ein paar sehr schöne Stationen drin und ihr seid jetzt auch hier bei der LM mit dabei. Der Kevin studiert an der ITA, also an der Interkulturellen Theologischen Akademie für die nächsten drei Jahre. Er war beim SV Schöneich schon mit dabei in der Gemeinde hat sich dort mit eingesetzt und wir sind sehr gespannt, eben auch zu sagen, nach der Ausbildungszeit finden wir einen Weg gemeinsam, wo wir dann auch ja, euch einsetzen können oder wie der, der hatte auch den Weg führt. Jetzt soll es heute weniger um eure Biografien gehen, die werden wir mal noch in anderen Missionsfesten entsprechend einbauen. Es soll ja heute um dieses ganze Thema ja auch der Weltchristenheit gehen und ich würde man einfach so fragen in die Runde, was schätzt ihr denn besonders an eurer eigenen Kultur? Jetzt natürlich immer so im Vergleich zur Deutschen. Man sagt immer, Vergleichen ist immer blöde, Vergleichen ist nie sinnvoll und trotzdem ist es gut, um auch nochmal etwas mehr äh, Information und eine Sensibilität dafür zu bekommen. Jetzt, Rezal, willst du mal anfangen? Was würdest du sagen, was schätzt
3: du an deiner eigenen Kultur als Pakistani? Um, so... Um, um Pakistani Kultur ist sehr familienorientiert, eine like family oriented Kultur. Und um, ja, wir genießen das jeden Tag, wie wir zusammen stärker sind. Und das ist auch ein Bild für uns, dass wenn wir miteinander in verschiedenen Ländern, als Gemeinden auch zusammen sind, wie stärker kann man dieses Bild sehen. So das ist ein sehr, sehr ein besonderer Teil von unserer Kultur.
2: Ja, Kevin, was würdest du sagen, jetzt als Chilene, ich sage jetzt hier mal nochmal gleich die Länder, die ja, ist Jungen, interessant, sonst ist interessant, das interessant, weil
4: es ist ganz gleich deine Kultur auch in Chile und ja, ist Familie, Gemeinde ist Familie und wir sind sehr offen, für, wir brauchen nicht so viel Zeit für unser, unser Herz offen machen, also ganz schnell können wir über etwas sehr tiefes sprechen. Ja.
2: Mhm. Und darf ich doch gleich mal nachfragen, wie erlebst du das in Bezug auf den deutschen Kontext? Du bist ja jetzt auch schon eine Weile hier, was im SV Schöneich-Gemeinde erlebt. Würdest du das bestätigen in Bezug auf die Deutschen? Wir müssen jetzt ein bisschen natürlich verallgemeinern, aber was sind so deine Erfahrungen aus deiner Sicht? Für mich? Man kann nichts falsch sagen, du hast hier nur fast Deutsche gegenüber sitzen.
4: Ich habe in einer Gemeinde gearbeitet mit Tinker, Juntschern, Jugendkreis, und die ersten Monate waren sehr schwierig für mich, sehr sehr schwierig. Ich habe, ich habe geweint viele Mal, weil ich habe mich gefragt, warum die Jugend hier eingeladen mich nicht zum Essen, zum Kino, zum Fußballspielen. Warum ja an Sonntag und im Jugendkreis immer zusammen, immer alles sehr gut, alle freundlich, aber die der Woche gar nichts. Und für mich gesagt, aber sind ja meine Familie oder nicht? Das war ein bisschen schwierig für mich. Okay, der Punkt,
2: den noch mal vielleicht zu, zu wiederholen, dieses Verständnis von Familie. Man hat einen Jugendkreis, wo man sich trifft und da erlebt man die Familie, aber darüber hinaus nicht. Und das ist natürlich dann schmerzhaft und auch verwunderlich, warum nach dem Gottesdienst alle nach Hause gehen und jeder gerne bei sich ist vielleicht und sich den Sonntagsbraten gerne alleine gönnt, ähm, wo du dann sagst, ja, da hätte ich eigentlich
3: erwartet, ne, eingeladen zu sein. Ähm, ja, ich, für uns ist, äh, ich würde gerne so sagen, dass ähm, wir, wir lieben mit Menschen tiefer zu reden, sprechen. Und dann das ist das immer Frage, wir immer anfangen, diese Themen oder die Konversation, weil die Geschwister immer erst äh, Pause haben und sie sprechen gar nicht. Und wir brauchen ungefähr 20 Minuten, so Impuls zu geben oder so. Und dann die Themen kommen raus. Um, das ist ganz andere, aber wir sind nicht dagegen, weil das ist ein ganz anderer kulturelles Ding. Und wir lernen auch uh, von dieser, dass uh, man muss erst you know, gut verstehen und die ja, uh, you know, yeah, so understand you know, the other people first and then uh, um, and then participate in the conversation. Man muss die anderen ja. Leute
1: zuerst richtig verstehen, dann kann man auch teilnehmen an der Diskussion ja. oder an der Unterhaltung.
3: So for me is it is a positive thing. Um, aber also um we we've been outside of pakistan for 16 years and worked and lived with the international so our thoughts and the lifestyle has also
1: pretty much changed also wissen schon sehr lange aus pakistan weg 17 Jahre und dadurch hat sich auch unsere kultur und unser lebensverständnis durchaus verändert
2: Jetzt wollte ich die feiser fragen ha ihr habt zusammen wenn ich es weiß wie viele kinder vor vor vier kinder wie geht es Wie geht's denn vier Kindern mit all diesen kulturellen Wechseln?
3: For the first one it was a bit
1: Für das erste Kind war es recht schwierig,
3: because when she came here, she was
1: War zehn, als wir hierher kamen
3: So she has to learn the language. She yeah. has to make new friends. New school, new people. kannte die
1: Sprache nicht, musste neue Freunde finden, sich in der Schule
3: einfinden. Aber nach ein
1: paar Monaten, da ist sie schon lachend von der Schule zu Hause gekommen, hat Freunde
3: gefunden. Für die
1: zweite Tochter, die ist in den Kindergarten gegangen, das war ganz okay.
3: And the younger two are born here. Und, Und die, so die zwei
1: Kleinen Zeit. sind hier geboren.
2: Dankeschön. Jetzt würde ich die, die Maike gerne fragen. Maike, ich würde dich jetzt nicht als Sandwich beschreiben, aber eher vielleicht als ein bridge also als ein Brückenbauer oder eine Brückenbauerin. Jetzt bist du hier als Deutsche, du bist mit einem Chilen verheiratet, du bekommst jetzt natürlich stark die chilenische Seite mit, die Prägung und Erfahrung von Kevin. Jetzt seid er auch hier im SV, in der Gemeindearbeit gewesen. Wie würdest du jetzt diese, diese zwei Welten, wenn ich sie mal so beschreibe, zusammenbringen? Was sind so deine Einsichten und auch Erfahrungen.
3: Ähm,
0: ja, genau. Also ich war auch ein Jahr in Südamerika, in Chile und Argentinien. Da habe ich eben auch eine andere Seite des Christseins äh, kennengelernt, eben diese Familie, das Warme. Äh, ich habe dadurch aber auch gelernt, was es bedeutet, ähm, an einen neuen Ort zu kommen. Und ähm, ja, die Herzigkeit, die mir gezeigt wurde, davon konnte ich so viel mitnehmen. Und wenn ich jetzt in einer Gemeinde bin und sehe, da ist jemand Neues da, vielleicht auch aus einem anderen Land, fällt es mir natürlich auch leichter, die Leute anzusprechen und zu fragen, woher sie kommen, was sie so machen. Also, genau, also man kann auf jeden Fall viel lernen von anderen Kulturen.
2: Wenn ihr euch jetzt so die deutsche Gemeindelandschaft anschaut... Klar ist das jetzt auch sehr punktuell und es geht jetzt gar nicht darum, so allgemeine Weisheiten vom Stapel zu lassen, aber jetzt seid ihr hier in Deutschland und ich weiß es von euren persönlichen Geschichten und Berufungen, wie Gott euch geführt hat, dass ihr ganz bewusst hier in Deutschland seid, weil ihr auch dem deutschen Kontext, den deutschen Gemeinden dienen wollt. Was sind denn da so eure Einsichten in Bezug auf die Gemeindearbeit, vielleicht auch dieser Aspekt, was ihr einbringen wollt oder wo ihr sagt, naja, das wäre schon nochmal gut, dieses ein oder andere, ja, von euren Kulturen, von euren Erfahrungen mit einspielen zu lassen. Da könnt ihr jetzt ganz unterschiedlich antworten. Vielleicht du, Fraser?
3: I would like to say that, you know, quick in English, so please. For me, when we, I mean, it's a miracle that we are in Germany. Es ist ein Wunder für uns,
1: dass wir überhaupt in Deutschland sind.
3: Wir haben nie
1: gedacht dass es soweit kommen würde aber Gott hat einen Weg vorbereitet und jetzt sind wir hier
3: And when we came here I heard the official number like 3% believing believers in Germany was really hat
1: mir gesagt dass es so etwa 3% wahre Christen gibt in Deutschland da war ich echt schockiert
3: Because heard my ich habe the world. eigentlich von
1: meinem Vater gehört, dass Deutschland so ein führendes christliches Land
3: wäre. members Wir
1: gehören zur freien Evangelischen Gemeinde in Karlsruhe. And from the
3: last four years, we are we were struggling to bring the color and the different languages and something in the church, which was very hard to. Compete with the German management.
1: Und wir haben versucht, die Gemeinde da irgendwie bunter zu machen mit anderen Kulturen, anderer Sprache, aber es war gar nicht so leicht, das da aufzuweichen ein bisschen, aufzulockern.
3: What we wir versuchen, just slowly and steadily to build Bridges, you know, with people one to one and in small group, and then meeting them in a larger group and trying to share the gospel in a universal Global way.
1: Wir versuchen, Brücken zu bauen. Zuerst mit Einzelpersonen und sie dann in kleinen Gruppen zu, zusammenzubringen und dann auch in die Gemeinde zu integrieren und so langsam Veränderungen zu bringen.
2: Kevin, was würdest du sagen auf diese Frage des Beitrags?
1: Ich war einmal im
4: Teamkreis in, in meiner Stadt und ich war in der Leitungkreis und immer wir machen ein tolles, tolles Programm mit Spielen, mit um, einem Impuls und so. Aber einmal war ich, ich war dran, und war meine äh, Verantwortung, äh. Verantwortung, die Treffen machen. Also ich habe gedacht, ich kann vielleicht etwas anders machen. Also ich habe nicht ein Programm gemacht und ich habe, ich habe nur Fragen gemacht. Und normalerweise ein Treffen ist zwei Stunden, eine halbe Stunde. Und diese Treffen waren vier Stunden. Wir haben vier Stunden nur äh, gesprochen über Glaube, über Schule, über. Äh, welche, äh, Ant, ähm, Ängste. Ängste haben wir und so und war sehr, sehr gut. Und am nächsten Freitag haben wir mit dem Leitungkreis ein Feedback gemacht und wir haben ge die Frage war, was können wir das nächste Jahr machen für die neue äh, Teamkreis? Und alle haben gesagt, oh, wir können mehr spielen, machen, mehr essen, äh, essen und so, nur Programm, 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 das ist gut. Aber ich habe gedacht, vielleicht können wir können auch etwas machen für Tiefgehen, für mehr über Glauben sprechen und so. Und war alles ruhig. Und ich habe gedacht, oh, vielleicht ist das so früh für das Sagen. Aber danach, die Jugend, die, ne, die Teams haben gesagt: Wir wollen die gleich als Kevin hat gesagt, wir wollen das.
2: Okay, mit, mit geistlichen Tiefgang in, in der Form auch der, der Andacht oder der Bibelarbeit. Ja, das ist schon sehr spannend, ne? wenn das äh, Teen-Programm auf eine Stunde angesetzt ist und es geht dann vier Stunden, das ist dann schon spannend. Das freut dann die Eltern, die die Teenies abholen dürfen äh, und dann warten müssen, dass das Programm etwas länger geht. Also sehr spannend, wir merken... Ähm, das ist toll, euch hier zu haben, wir freuen uns sehr, dass ihr Teil der Liebenzeller Mission jetzt mit seid und dass ihr dazu beitragt, auch durch eure kulturellen sag ich mal, Prägungen, Erfahrungen, und ich sage das jetzt mal so ganz mutig, bringt es bitte ein, auch die Ideen, die ihr habt, und sagt sie ruhig, auch wenn im ersten Moment es dann vielleicht auch zu einem Schweigen führt, aber dass wir gerne wirklich auch von euch lernen und eben auch das einbringen können und einsetzen können.